0: Amigos, ¿cómo están? Otra vez andamos por acá ya en, en la chalina, veniéndolos a cobijar suave, calientito, peludito, para que se vengan con nosotros, chalinistas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chalinistas de nuestra vida, de
1: nuestro amor? Qué felicidad escuchar, escucharte, permitirnos que te dejemos nuestra voz donde estés, desde la mañana, tarde o noche, donde quiera que tú nos sintonices. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides en este mes del Orgullo LGTB.
0: Así es, amigos. Vamos a hacer pura celebrancia, por favor. Ustedes escúchenos en cualquier situación que tengan o en cualquier situación que deseen que nuestras voces les arrullen, les causen un poco de felicidad, por favor. Ya les dijimos que hasta es apto para que nos escuchen en el Fruity Fantástico.
1: Así es. Y esto es La Chalina con John y Fer. Y... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y mes del Pride, junio. que rapidísimo se llegó esta mitad del año, ¿no, John?
0: Pero total y completamente rápido. Ya cuando vi, ya estaba todo pintado de colores. Ya era el arco iris, después de todos estos... TikToks que yo el 29 de mayo primero de junio 12 de la noche más puesto que calcetín tacones del 20 por supuesto 31 de mayo
1: 31 perdón 31 de, Ay, perdón, ya de, de bueno pero desde el 29 algunos empezaron sí. porque no sí. pero a las 11:59 de la noche para dar las 12 de la madrugada, eso ya era un entacotamiento. Entacotami entacotamiento. Es entacotamiento. Nueva palabra desde sí, la chalina. Claro. E También tenemos este tacos diversos, ¿no? sí, sí, <risas> Ya sé, pero bueno, es un mes que empieza con muchísima fuerza, un medio año. ¿Cómo les fue en este medio año? Cuéntenos cómo te va a ti en este medio año, en tu oficina, en tu casa, eh, a lo que te dedicas y cómo vas a festejar, a celebrar, a conmemorar este mes del orgullo gay. Ya habrá oportunidad de que hablemos también de todas esas marcas que se cuelgan de todos nosotros. Pero esas nos van a ser noticias para esta sección. En esta sección vamos a hablar de otros temas. Y como dicen, para luego estar de el primer
0: punto, ¿cuál es, John? Pues tenemos noticias lamentables. Y ya saben que aquí en México las condiciones de empleo son las mejores. El mejor salario, los días de descanso. Por supuesto, nunca sufrimos como empleados. Lo mejor. Bueno, después de chichar. Este choro y esta mentirota que les acabo de echar, por supuesto Tenemos de nuevo a este polémico señor Salinas Pliego Que ha dado cada respuesta en Twitter Que yo creo que ya, ya lo tenemos colocado como alguien Que da la peor imagen a sus empresas, que son varias Y en este caso traemos una nota de Total Play Esta chica, Selene Martínez, que denunció a través de, de las redes sociales eh, eh, que se, se despedía de su de su empresa ella es publicista eh, después de pandemia pues ella regresa con toda la actitud entonces ya sabes que aquí tampoco pasa que tu jefa te trata con la punta del pie entonces la despiden le quitan la laptop llaman a seguridad y además de eso la despide casi casi a gritos y ahí en el twitter cita, cita perdón casi casi me despidieron como basura que le responde el señor salinas pliego muchas gracias por tu historia ¡Wow! ¡Qué lamentable! Y digo ¡wow!
1: Y dejamos estos como microsegundos de silencio, porque en verdad es, es horrible. Por eso esta sección es la matraca, para que hagamos sonar todas estas noticias que nos hacen un ruido, pero espeluznante. Muchas de ellas son más positivas, otras de plano son eh, muy negativas y son como esta nota que acaba de decir John, de un personaje que se ha vuelto eh, como si fuera eh, el señor Montgomery Burns o como si fuera eh, el, el Ricky el pato el tío el Ricky patio, Exacto, este tío sí. MacPato, que es como ambicioso y que le da una pésima imagen a, a, a todo lo que eh, podría eh, ser positivo, ¿no? Es un empresario que es burlón. Es un troll sí. horrendo en redes sociales. Él agarra parejo y eh, digamos que abusa de esta libertad de expresión sí. más que poder usar una red social para hacer llegar su opinión a diversos sectores o a todo aquel que lo quiera seguir, leer o se vuelva tendencia gracias a lo que él dice o desafortunadamente a lo que él dice. Pues en este caso, burlarse de una empleada que yo creo que tú que nos estás escuchando también te puedes sentir identificado. Yo, un servidor, a eh, les puedo decir que sí nos sentimos identificados porque hemos sufrido este mal ambiente laboral. Hemos tenido que renunciar en algún caso, en algún momento, para que tu empleador, porque esa palabra del patrón me choca, es tu empleador, porque al fin de cuentas tú también tienes este valor como recurso humano, pero eres un ser humano. Y te deben tratar con dignidad. Te trate con la punta del pie.
0: Qué lamentable, ¿no, John? Sí, lamentable. Más que este señor, ya ha dado más de una vez respuesta a denuncias. Eh, a esta chica le dijo, no te lo temes tan personal. a uh, Otra empleada que tenía ya 18 años también hizo la queja en Twitter. Y la respuesta es... Eh, uh, me hubieras dicho antes para despedirte por agradecida, Palabras más, palabras menos. Es decir, este señor, por supuesto, como muchos, no aprecian eh, el tiempo que les damos, el tiempo que le podemos quitar a la familia, nuestra paz mental. Y yo creo que todos hemos ido por ese camino y a todos nos ha pasado. Pues sí, no. nos
1: ha pasado, nos pasará. Y pues definitivamente será algo como, no sé, que... Va a quedar en la memoria colectiva eh, por mucho tiempo las, eh, los disparates, las intervenciones de este personaje siniestro y que eh, más allá de que exista una legislación quizá para sancionarlo, sí cae en esta parte de lo moralmente correcto o lo políticamente correcto y justamente no es reírse o no es pasarse, ustedes ya le completarán la frase, pasarse de qué. Con las personas Vendebles. que aportaron, exacto, de lo que nos encanta en este podcast y seguramente a ti también, lo que este recurso humano aportó a su compañía, pero bueno, o a sus compañías. Este es el primer punto, una nota muy desagradable, tómate un trago de café o uno de chelita para el mal sabor de boca. ¿Y cuál es el segundo punto de esta sección, John?
0: Muy bien, pues tenemos mejores noticias que es la despenalización del aborto en Baja California Sur. Así
1: es, es una gran noticia, es un gran avance dentro de la parte de esta marea verde que han impulsado tanto las chicas, que poco a poco va avanzando y que se va pues, consolidando en todo el país. Baja California Sur es uno de los estados que ya eh, en su legislación... Eh, lo, lo toma en cuenta, lo, lo despenaliza a, las, eh, a algunas semanas de, eh, determinadas de gestación y bueno, varias entidades del país y es una tendencia en América Latina también, pero la Suprema Corte ha hecho también muchísimo énfasis en crear legislación al respecto y por tal motivo es importante que eh, siga avanzando este tema y se sigan avanzando los derechos eh, y la defensa de los derechos de todas ellas, desde ellas mismas también. Ellas tienen toda esta lucha. Nosotros, muchos desde la diversidad, hay que recordar, y eso es bien importante recordar, el movimiento de la diversidad sexual empezó y se impulsó mucho por la figura de ellas. Recordemos que para empezar, los movimientos de Stonewall, eh, fueron eh, al principio y empezaron gracias a una mujer trans, negra, VIH positiva y que agarró la batuta de esto y siguió. Y en México Nancy Cárdenas, una mujer abiertamente lesbiana, impulsó y nos dio a partir también del feminismo estas herramientas para que el movimiento LGTB pudiera seguir y consolidarse. No hay que olvidar eso, somos aliadas, somos aliados, somos aliades y tenemos que seguir adelante en esta lucha, apoyándolas, pero ellas tienen la decisión de sus cuerpos. Así es. Y entonces, bajo este mismo
0: rubro, la otra muy buena noticia es... Excelente. ¿Qué noticia es, he yo? Excelente, pues una vez más vamos a blandir nuestra banderita de colores porque eh, el matrimonio igualitario ya está aprobado en Veracruz, al fin, ya al fin.
1: Mira, 27 entidades federativas, John, han sido los, las que eh, allá han aprobado el, el matrimonio igualitario. Eh, tú que nos escuchas desde cualquier entidad del país, seguramente ya en alguna de ellas estarás eh, pues con la buena noticia de que ya tendrás estos derechos civiles que tendríamos que tener todos sin discutirlos. Pero bueno, es una larga lucha también. Solamente cinco entidades hacen falta que se consolide entre ellas desafortunadamente y digo desafortunadamente porque debería ser de los estados que más impulsan por el nivel de población y por toda esta diversidad tan rica del propio Estado, que es el Estado de México, pues todavía no se ha avanzado. Esperemos que ya muy pronto estemos con esta buena noticia y también se llene de arcoiris en el sentido de al apapacho, de la cuestión de derechos civiles y sobre todo de una dignidad a todas, a todos aquellos que se quieran eh, casar contraer un matrimonio pues como se debe y pues también divorciar que pues con uno va al otro ¿no? recordemos que es un contrato pero <risa> pues yo si que te estoy quieres esperando, casar pues también te quieres divorciar pues, ¿no? sí
0: yo digo pues, sí. lo más importante es esperar el bodorrio, el molito, las carnitas por favor, te divorcias ya después del divorcio también puedes festejar es más, pues Eso sí. me suena más a peda que, que otra cosa pero Pues sí Señora tú, Dolida ¿verdad? Pues, Oye, tú que nos escuchas María José. Oye, una María José Por
1: supuesto Tú que nos escuchas, ¿no harías una, sí, una fiesta de,
0: de divorcio? Ay, sí, oye Si ya hacen fiestas para saber el sexo del bebé ¿Por qué no hacer fiestas de divorcio? Oye, imagínate sí. Recién divorciado sí, Súper chévere No eso y ya
1: para finalizar rápidamente esta sección hay una noticia súper interesante
0: porque a ti que te gustaba echar humito por la boca amigos, pues ya no exactamente a, a todos aquellos que les encantaba ahí hacer el efecto especial de humo y dramatización ya les prohibieron el cigarro electrónico Chinga.
1: No van a poder. De Palacio Nacional, habrá gente que está muy molesta, pero bueno, eh, ya no van a poder fumar. Eh, la Secretaría de Salud, a través de una recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud, pues ha prohibido y es un decreto ya presidencial. Así que si te ven eh, fuera del antro o más bien si quisieras eh, adquirirlo, pues ya no vas a poder. Ya no se puede. Amigos. Pero pues mejor deja de fumar, ¿no? Si ya no es un
0: vicio que tú quieras tener, pues mejor deja de fumar. Pues es que es este... ¿Cómo se le llama...? Cavar otro hoyo para tapar otro. Entonces, sí, no, pues te mejor a, otra cosa, si vas a ir
1: ¿no? destapando hoyos que sean otros. Es verdad, que sí. El, en lugar de es verdad, es verdad. Sí, es vergats. No, y bueno, te excabale, hijo. Te excavale hasta donde te guste,
0: humea hasta donde te guste, Exacto. vaporízalo hasta donde te guste. Así es. Y desinfectalo como Desinfecto, te gusta. Por supuesto ese, ese humito.
1: Limpio. Bajo Limpio. mis condiciones. Por Exacto. Supuesto. Y soporta. Soporta. Pues hasta aquí. Esta sección de la matraca Y vamos a lo que sigue
0: Amigos ya llegamos A mi sección favorita como siempre La palomita Vamos a tronarla de una vez Y que es lo primero que traemos Porque después de muchos años Nos llegó nuevamente nuestra pelona favorita En acción Nuestra pelona telequinética favorita Ella la que a todos puede la pelona es?
1: que nos mueve Y nos mueve muy bien Porque tiene una fuerza brutal sí, oye. Y pues ya Antes de que sigas babeando por esa pelona Que no es Hablamos de <risa> Eleven Y nuestra muy esperada Stranger Things yeah, Benditos ya los Dioses del averno Que dejaron Que llegara nuevamente Esta serie Y ha venido con todo
0: ya, ya teníamos ganas de ver otra vez el, el Upside Down. Ya teníamos ganas de esa oscuridad. No, joder,
1: ya, pues ya, es que después taco tanto cuarto oscuro, pues ya... Eh, Ay. Eh.
0: Usted siempre sacando
1: el pasado a relucir, crédito. No, hombre, bueno, pues, es que, pues tanto, pues, mientras no estaba en Stranger Things, teníamos que ir a otros mundos al revés. No, yo creo
0: que sí te conociste varios mundos, ahí, ah, varios upside crecimos down, crecimos abriste ayer. varios portales. Espera,
1: conocí cada demogorgón que decía Ay, ya. Jesús. Ah, sí, Jesús, No Veracruz?
0: terminaste ahí comido, ¿verdad?
1: No, con, masticadito sí, pero Híjole. no comido. Bien babeado Dios Babeadito. Pero bueno. fíjense ustedes que llega esta cuarta entrega De una de las series más exitosas de Netflix En la que los protagonistas que se han vuelto entrañables Y dinos tú, por favor, si no has llorado con una de las O cada una de las muertes de los personajes que han eh, suscitado en la primera segunda y tercera temporada porque aparte esta serie tiene y lo ha conservado afortunadamente hasta esta cuarta entrega no sé si esté de acuerdo conmigo John que esa esencia de la sorpresa el factor sorpresa sí. y el giro de tuerca que nos tiene al filo de el asiento
0: yo creo que esa esencia que es adictiva yo la verdad es que no pude parar un fin de semana digo ...por las cosas que tenía que ser, ni modo, había que dejar de verla... ...pero me encanta esa esencia en la que termina el capítulo... ...y por supuesto te duele empezar el otro... ...en caso de que tengas que pausar eh, una historia bien hecha... ...además esta esencia que es lo que a mí siempre me atrapa de los ochentas... ...también ambientada, peinados, escuela, todo... ...tú te sientes dentro de esa época... Eh, ...yo creo que es una de las cosas que hace que sea tan entrañable... ...y, y estos personajes que siguen con toda su fuerza... Y, y me encanta cómo los han desarrollado para esta cuarta temporada. Sobre
1: todo han adquirido cada uno ya su personalidad propia. Tenemos nuestros propios crush. Mi crush Muy es buena, Nancy. Fox. Bueno, no, hombre. Esta mujer está guapísima. Es mi crush hetero. Desde, ya sé. Lesbiánico. Lésbico. 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 Sí, lésbico. Sí, tu crush es lésbico. Híjole, jajalo. ¿no? Es una mujer bueno, guapísima. Para... Y creo que cada uno también ha crecido... Con, no solamente su personaje Obviamente con edad Tenemos sí. a, a un Will, por ejemplo, muy diferente uh, no. Tenemos a una Max Que es, bueno
0: Yo, yo la verdad sí me, sí me andaba Divorciando por, por eh, Will eh. Híjole eh, me, me vamos a suspender un poco
1: esta sección ah, <ríe> No, no de sé, crear Pero bueno, ya hablaremos, cariño, en eh, más privado vale. En punto es que... <ríe>
0: eh, Max es Un personajazo Sí, yo creo que para esta temporada lo desarrollaron muy bien y, y nos da, gracias a ella, creo que nos da tantos memes, tantos TikToks, tanto de cuál es la canción que me salvaría del malvado Begna, ¿no? Gracias bueno, a ella.
1: Es, es algo fundamental. Sí. Que nos hagan saber, haznos saber tú que nos estás escuchando en Facebook, en la página de la chalina que es la chalina el podcast en facebook así nos vas a poder encontrar le das like y luego nos hace saber tu
0: canción que te sacaría del up del upside down By, efectivamente uh, para pa mí sería la de como la flor de selena Haz entonces es me pones eso. como la flor y yo se me abre el portal por supuesto no y y a mí
1: se me abre el portal literal con la gata bajo la lluvia
0: Seré la gata bajo Ay, la lluvia, y baullaré por ti. Ay, señor. Gracias a Dios Fer no fue cantante porque si sí, se nos muere de hambre. En fin, bueno.
1: <risa> <risa> Dinos tu opinión de Stranger Things. Por favor. Estamos todos esperando ya el primero de julio la segunda parte de la cuarta temporada. Esta estuvo llena de sorpresas. No vamos a spoilear porque todavía muchos no. están viéndola. Solo vamos a, vamos a decir que se quedaron y dan continuidad a cada uno de los escenarios en ah, que estuvieron es. en la tercera, en la trinchera rusa, en California y en... Eh, Hawkins, ¿no? Que es este sí. el vale. pueblo eh, donde ocurre eh, la maldición. Así Por es. supuesto. Entonces, bueno, ahí está esta serie. Y luego John se fue a ver. Una película que seguramente también te gusta mucho a ti que nos escuchas. Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. De
0: caballón. Así es, amigos. Yo creo que ustedes, como yo, desde bien pequeños eh, seguimos a Harry Potter. Éramos unos pequeñitos con nuestras palomitas y nuestros padres al lado. Ahora vamos por nuestro propio pie. Eh, esta es una película que nos entrega mucho más antes de Harry Potter. Que además de todo, también es bien padre porque nos platica de la historia de amor de, de Dumbledore, ¿no? que la historia de amor realmente no es con una chica, sino es con un hombre. Un hombre ahí con unas intenciones bastante oscuras. Eh, digamos que ahora nos retrata algo un poco más político esta película, que es como el tema central. El eh, ...hacer que este animal fantástico que es el Killing... ...que ojalá existiera eh, en la vida real... ...que ve tu esencia y cuando se arrodilla ante ti... ...quiere decir que eres el elegido por una esencia bondadosa, ¿verdad? Lamento que esto no haya pasado... ...porque no estaría cierto cabecita de algodón... Eh, eh, ...allá <risa> arriba, ¿verdad? Diciendo variedades <risa> cada mañana, en fin. Ajá. En fin, entonces aquí sí... Eh, no como las de Marvel Es un poquito más complicado que entiendas Sobre la historia si no has visto Las anteriores porque además Te vienen ya un chorro De criaturas pero la más importante Es el killing Y como siempre nos entrega magia Nos entrega acción eh, Nos entrega hasta esta historia De, de un muggle nuevamente Participando en la magia Cosa que todos quisiéramos ¿no? Tener esa suerte de, de participar eh, En estos mundos es una película divertida eh, se me hizo mucho menos larga que las anteriores aunque sí son aproximadamente dos horas de película a mí se me pasaron muy rápido y eso Siento que te gustan que... largas no este sí normalmente sí si me gusta larga hijo pero eso este soy sí de la aguanté. aguantaste sí Estamos hablando amigos, de la película, amigos, caballero, de, de, por favor. ¿En qué van a pensar de mí? Yo, yo soy un hombre Eja con que la gente <ríe> Total. total, total Quien esté que libre de pecado, total, que arroje amigos, la primera piedra. Por supuesto. Entonces, amigos, en conclusión, si a ustedes les gusta Largas como a mí, va, eh, váyanse a ver a Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Creo que ya está también en HBO Max. Para ya que está, la puedan sintonizar. Ya, ya la van a tener más cerca. Ya está,
1: ya vayan al cine a verla <risa> o vengan a verla aquí a la casa de su galán, su galana. Y Usted
0: viene, nosotros nos venimos todos. Fiesta Así en la es. casa de Harry. películas, por supuesto.
1: Entonces, en cine o en HBO Max. Exactamente. Y la película que sigue nos dejó como pepa de pingüina a Johnny y a mí Hasta abajo y también. heladas, amigos, porque por es una película de terror.
0: Sí, de terror, eh, yo le veo una buena historia, no sé si me encantan los efectos, pero me das hasta miedo pronunciar el nombre del chamuco, o como decía mi abuelo, el chanclotas El chan ¿Por qué el chanclotas tú? No sé, siempre le dijo el chanclotas, el patotas, es como nunca el, entendí Es como el manotas pues sí, yo creo que porque tiene unas patotas. ¿no? Y tus calza grande, hijo. Calza grande. Mira, no hay que
1: hacer invocaciones. Mejor no. del Sebud, la, la película, hasta ahí el nombre. <risa> Esta película está en Prime Video. Así es. Eh, la protagoniza jo Joaquín Cosio. Uf, eh, es actorazo. un gran actorazo. Y va sobre, verse sobre una eh, entidad que asesina eh, niños Hace masacres eh, muy, muy Tétricas Yo sé sí. que es un tema Que ahorita es también Muy sensible. sensible Pero bueno Este El película Lo llevan En esta Esta película Salió hace unos años eh, Y tiene que ver Con esta entidad Diabólica eh, Y una investigación Que se hace ¿No? En un, es una cuestión O un escenario Fronterizo eh, hay, hay cuestiones del border de la patrulla de fronteriza y pues es una eh, película, eh, una colaboración norteamericana, Estados Unidos México que seguramente te va a arrancar ahí un, un susto, ¿no?
0: Uno que otro susto, amigos, y, y además, digo, lo que no me encanta es que está entre habla de español, inglés. Lo que sí me gusta es que tiene una buena historia. Yo creo que te da más el temor de que son cosas que sí pueden suceder en la vida real. Esta cuestión de las masacres. Que digo. Es terrible y, y podemos sí asociarlo con cuestiones a veces hasta demoníacas, pero nos habla de estos temas tan sensibles que sí te deja como sí. eh, un hoyito acá en el, en el corazón esta sí. película. E incluso pues también nos habla como del nacimiento de un mesías, ¿no? Que ese es, eh, digamos, el clímax principal de la película o del por qué nuestro Joaquín Cocío, este se nos queda bien poseído y con los ojos al revés.
1: Así es, entonces es una otra forma de terror. Desafortunadamente, como bien dice John, eh, muchas veces el terror de la pantalla trasciende y se vuelve realidad y eso es lo que nos duele. Ya hablaremos del tema en algún momento. Sé que es muy delicado, pero sí es también necesario abordarlo porque ya no se debe permitir que pasen y justamente la regulación y la prohibición de la venta de armas sería un gran, gran inicio. Por Pero favor. Pues, eh, pues un abrazo también a todas las personas que han sufrido por este tema. Y pues sí. esta película sé que es delicada, es un tema fuerte pero pues entra en una de las eh, películas que vimos de terror y nos pareció interesante, nos pareció muy ¿no? interesante Exacto. ya para cerrar rápidamente también esta sección Butaca TV, qué gran 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 eh, Verdad. Este, descubrimiento hizo John cuéntanos qué es Butaca Mu TV, muy,
0: muy bonito descubrimiento, si a ustedes les gusta como visitar o más bien echarle un vistazo a estas joyas eh, mexicanas, latinoamericanas en esta plataforma la vas a poder descargar gratis, además las películas que tú veas también son gratuitas o sea es de esto es que sabes que yo no quiero pagar plataformas tienes esta opción para ver películas mexicanas y películas de latinoamérica por supuesto películas que no son tan comerciales y están muy buenas eh, algunos títulos las lloronas también está esta película el atentado el atentado también eh, está
1: también uh, contracorriente contra hay una sobre Trotsky sobre el elegido se llama sobre el asesinato de Trotsky Mira. Si tú te quieres ahorrar los anuncios de YouTube Y hay veces ahí ves tus películas Mejor baja eh, Butaca TV En verdad es un cine de calidad Va de todo Desde películas, joyas de risa de la India María Exacto. Clásicas de María sí. Félix eh, Lágrimas y risas Prácticamente esas de Cuando los hijos se van es una gama interesantísima desde Tijuana hasta la Patagonia. Cuéntanos qué te parece y cuál estás viendo en este
0: momento cuando la descargues. Así es, amigos. Apoyamos al cine latinoamericano y mexicano. Así es. Y vamos a esto.
1: Pruébatelo sin compromiso. Pero lo regresas si y no te lo pagas. ¿eh? Ah. <risa> si no lo pagas, lo regresas. Esa sección es bien interesante y sobre todo esta semana te va a llamar mucho la atención. Es un tema que platicábamos en la junta que tenemos antes de este programa, John y yo. Y me pareció que eh, sí teníamos que ponerlo sobre
0: la mesa. Fue una idea de John. Eh,
1: ¿Por qué Dolce Gabbana está cancelado?
0: Porque hay una campaña de cancelación para estos diseñadores italianos, Dolce e Gabbana. ¿Qué pasa aquí? Que hemos tenido varias cosillas, hay, hay varias cosas que pues obviamente no han sido del agrado ni serán porque, eh, número uno, han llamado a algunos artistas feas. Eh, en Twitter, comenzando por Selena Gómez, número 2, la más reciente campaña en el 2018, que incluso gracias a esa campaña se canceló su desfile en China. ¿Esto por qué? Porque nos muestran una publicidad de una modelo china, eh, de origen chino, perdón, no, yo sé que aquí es diferente, eh, tratando de comer comida italiana con palillos. Entonces los chinos lo tomaron como ¿por qué quieres hacer para parecer tonta a nuestra población? ¿o por qué una figura femenina como tonta? ¿no? porque en la campaña ella lo intenta, se ríe y no lo logra, entonces eh, Muchos artistas, muchos famosos en China decidieron no asistir, y por lo tanto, después del trabajo que se realizó, porque no solo está involucrado o eh, involucrados los diseñadores, sino todo el personal. Tuvieron que cancelar, ¿no? Eh, además de esta campaña que tenemos, están totalmente en contra del de matrimonio igualitario y de la adopción. Eh, incluso una de las frases que ellos muy bien comentaron es no queremos más niños de probeta eh, para ellos la familia tradicional cosa que me hace un gran choque si es una pareja homosexual como están tan en contra no para ellos la familia tradicional es papá mamá e hijos Entonces para ellos no es válido los vientres de alquiler, no es válido los niños entre comillas de probeta, ¿no? Entonces dices, ¿cómo a veces la propia comunidad está en contra de su propia comunidad? Uy,
1: manito, si te contara cuántos son del frente nazi, pues eh. mira ahí son como eh, es, es delicado, eh, sí, pero o sea, hay que decirlo, uh, hay muchísima homofobia dentro de la comunidad LGTB sí. hay mucha transfobia hay Así mucho es. machismo eh, hay mucho antifeminismo dentro de esta comunidad, pero también hay un feminismo malentendido vamos por partes de todo lo gravísimo que has dicho con Dulce Gabbana eh, y stronzos, que ahora sí van a entrar mucho en esta definición Claro. Porque si bien son una pareja homosexual, es una pareja totalmente elitista, clasista, en la xenofobia, en la xenofobia sí. y sobre todo eh, tratan de tener estos eh, elementos que los hacen muy eh, para las élites, ¿no? O sea, es, es una discriminación impresionante. No sé si, y esto va a entrar en, en el punto que, que se va a abordar también, que es, 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 es parte de, este, de esta atmósfera, de esta sección, en este momento, que justamente son las polémicas de la moda, eh, porque también ha sucedido mucho en perfumes. Ha habido casas de perfumes que han hecho, como Givenchy, por ejemplo, uh -huh. lociones que no sean compatibles con la piel oscura, o las razas afrodescendientes. Sí. Que cuando tú te pones esta esencia, el pH de natural de tu propia eh, piel es, Crea una, un aroma no tan agradable Exacto. Ajá. Esto lo han hecho y, y es muy sabido Y la moda se vuelve esto En muchos casos se vuelve una parte demasiado racista, clasista, homofóbica Y todo lo que ustedes gusten eh, En este sentido, ves, como dice John por ejemplo, en la parte de los vientres de alquiler, es un tema que discuten también muchos grupos feministas radicales. Pero yo siempre he dicho, y esto es una opinión muy a título personal, eh, que si, eh, si hay un acuerdo y hay una, eh, una, una parte de, de legal y, y la mujer estará eh, totalmente en la disposición de, se puede hacer. ¿No? O sea, todo que se ha consensuado bajo la ley y que no eh, transgreda a nadie. Partiendo de eso se puede hacer. no Pero ahí hay una, una gran crítica que hacen todos estos grupos ultraconservadores, porque en el feminismo, señores, también existe, señoras y señores, el eh, conservadurismo. ¿no? Ahora, en la parte de la diversidad, pues obviamente estos personajes se han vuelto eh, un bastión de lo que no se debe hacer centro de la moda si bien sus, sus, sus propios desfiles son espectaculares en Venecia han hecho unas pasarelas pero eso no quita que sean así destrozos
0: Exactamente y también en temas de publicidad eh, estas cuestiones tan sexualizadas o el colocar a una mujer inerte alrededor de varios hombres eh, pues qué mensaje te da no también incluso un poco de, de machismo y, y también muchos están en contra sobre el estereotipo de las mujeres también debemos tener en cuenta que ellos no son los únicos que han estado en polémicas eh, la moda al tratar de dar un mensaje también ha sido muy transgresora entre colocar eh, modelos con una extrema delgadez, eh, una de las publicidades tuvo que ser cancelada me parece que es de Yves Saint Laurent eh, esta modelo eh, tú ves la foto y es irreal la delgadez con la que la pintan ¿no? Bueno, también
1: la casa Chanel lo ha hecho y, sí. y Dior ¿no?
0: también, efectivamente pero digo, estas que son como las que más polémica causaron por la cuestión femenina o Tom Ford cuando hizo la campaña para un perfume, pues nos coloca y ahora sí que, que me recuerdo a nuestro productor, pero nos coloca a una chica con, con los senos y el perfume en, entre los senos, ¿verdad? Ya sabemos a qué nos referimos con la rusa. ¿Ruso cómo estás? <risas> Entonces, esta cuestión en la que se banaliza tanto a la mujer, ¿no? Sí, o, se le sexualiza. O piernas, exactamente. Se le
1: cosifica.
0: Exacto. Colocarla de piernas abiertas con el perfume. Diesel también lo ha hecho colocando que las mujeres o... Oh, como ellos colocaron las estúpidas tienen bolas refiriéndose a los Qué senos, fuerte. ¿no? Y, y esta campaña es del 2007 cuando todavía, pues, o sea, no podía hacerlo.
1: Dolce Gabbana dijo eso.
0: No, este fue de Diesel. Diesel Ajá. y dijo
1: esa frase tan, exactamente. tan terrible sí, que no vamos lugar, a repetir, ustedes, Pero que es denigrante.
0: Exactamente. Ustedes busquen eh, campaña Diesel 2007. Qué terrible campaña. Eh, cosificando efectivamente a la mujer y además colocando en duda eh, el coeficiente, ¿no? O sea, es Qué una realidad. cosa muy lamentable.
1: Muy, muy lamentable, terrible, eh, en la que muchos de ellos han caído. Bueno, el mismo Carl Lagerfeld eh, ah, era el, uno de los personajes más racistas, gordofóbico, cuando él fue obeso. Por supuesto. Doctor. Él dijo que no, a, a él que no le iba a diseñar porque era gorda. Sí. Adel, una de las mejores voces Independiente del cuerpo de todos eh, Y del talento Y de su propio cuerpo, o sea, ¿por qué tenía que meterse no? Eso es lo terrible
0: qué feo. Exactamente, o oh, también El señor Tommy que dijo Que prefería darle su ropa A los puercos antes que No recuerdo si era vestir a un mexicano Pero si no mal recuerdo Eso dijo prefiero darle mi ropa a los puercos antes que vestirlos a ustedes, entonces creo que la moda por eso se tiene en un concepto tan malo, por culpa de estos diseñadores xenofóbicos elitistas y que cosifican además, además son sexistas, pero... Ustedes denos su opinión, ustedes eh, busquen estas campañas y se van a dar cuenta de lo transgresoras que son Y lejos de dejarnos un buen mensaje, nos dejan todo lo contrario y nos dejan hasta gente con trastornos ¿no? Así
1: es, y yo los invito en este sentido a ver la otra cara de la moneda Busquen la campaña del famosísimo, famosísimo Marite donde hace una última cena donde Jesús es ah, ella. es cierto. Que es sí. una campaña maravillosa. Todos los apóstoles son ellas. Judas es un hombre. Fue criticada, prohibida en España, sí. por, por ejemplo. Pero es, volvemos al machismo. No soportaron, exacto. literal, que una mujer <risa> ocupara el papel el, de Cristo. Exacto. Y es una disrupción ante un discurso machista de la sí. propia moda.
0: Exacto, que también otra que me gustó mucho es una de Benetton donde nos colocaba grandes personajes de la política besándose entre ellos, uno de ellos el Papa Benedicto XVI que eh, por supuesto el Vaticano ordenó que se quitara esa publicidad porque está en contra de la lucha política ¿no? También hay estas transgresiones que hijo le dices gracias. Así es,
1: la moda por eso más allá de ver o sentirte bien tiene un discurso transgresor, disruptor, pero que sirva para un cambio social y que sea incluyente. Más no positivo. con esta basura de Dolce Angabana y que molestia realmente con estos dos tipejos. Bueno, pues después de este trago amargo, vamos a la
0: siguiente sección.
1: Bájale, bájale.
0: Amigos, hemos llegado a la sección favorita de nuestro co-conductor, la chachara. Aquí les traemos los museos que hemos visitado, estos lugares que nos dejan un gran sabor de boca. La mayoría de las veces por su arte, por los espacios, pero esta vez que traemos, Fer? Híjole,
1: tenemos dos, dos museos maravillosos. Ya tocaremos un tercero que ahorita tiene una exposición de colores que rápidamente sí, sí. les va a decir John al final de esta sección. Por favor. Pero es un museo entrañable. En lo personal es un museo que eh, desde niño lo he recorrido y cada vez que lo vuelvo a visitar encuentro una pieza nueva, una nueva ambientación. La museografía siempre es de vanguardia. Y, y sobre todo se distingue eh, por eso, por tener una museografía y siempre estar apegado a todo lo que tiene que ver con el diseño. El diseño, el arte objeto, eh, las artes decorativas, las artes suntuarias, como, como también se conocen. Es el gran, gran museo Franz Mayer, que está localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Avenida Hidalgo. Ahí en la Plaza de la Santa Veracruz, donde también su vecino museo es el Museo eh, de la eh, Filatelía. Y está entre las iglesias de Santa Veracruz y de San Juan de Dios. Es un fantástico, fantástico eh, museo eh, donde ustedes pueden y van a poder ver un recorrido histórico a través del mueble y los espacios de uso doméstico de la época virreinal llegando al siglo XIX dentro de un espacio museográfico que es este antiguo recinto que eh, pertenecía al, eh, a, a un antiguo eh, hospital para mujeres en la Nueva España. Fue el primer hospital dedicado a ellas eh, wow. y tratar todos sus males como tal y que pues eh, que es el Hospital de San Juan de Dios y que tuvo eh, una gran, eh, obviamente, transformación a lo largo del tiempo, pues con la desamortización de los bienes eclesiásticos en el siglo XIX y la transformación natural de la Ciudad de México, pues este espacio tomó otro aspecto y actualmente de resguarda este, este recinto del Museo Franz Mayer. Las colecciones son extraordinarias, van a llevarse sorpresas interesantísimas porque también es la casa de cada año mostrar las fotografías ganadoras del WordPress que es este gran gran evento de premiación de fotografías eh, a lo largo del mundo o a lo alrededor del mundo más bien eh, desde la prensa y que aquí se hace una retrospectiva para mostrar los mejores trabajos. Maravilloso. Eh, aparte pues tiene un claustro maravilloso. Pueden tomarse un café. Eh, tiene una exposición permanente de platería. Eh, muy, 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 muy hermosa. Eh, tiene jarrones, tibores. En fin, va a ser un deleite a sus sentidos. Franz Mayer, ¿qué te pareció a ti el Franz Mayer, John?
0: A mí, como bien he aprendido de ti la museografía, es lo que más me gusta la distribución de las piezas eh, sobre todo el hecho, recuerdo estos trinchadores, lo mucho que me impresionó que las familias de aquellas épocas mostraran su platería sus vajillas para mostrar el estatus, no, ante la sociedad, entonces me encanta ver las historias en cada una de las obras, eh, las historias que están plasmadas eh, los colores, eh, me platicabas estas cuestiones del manierismo si no, si no lo estoy diciendo Mal, eh, todas estas corrientes, ¿no? Y, y, y me impresión del barroco, el exactamente. El drama que no nos gusta, o sea, ya sabes. Yo creo que. Aquí no hay drama, solo dos dramáticas. Ah. dos dramáticas. Dos dramáticas, <risa> dos doñitas dramáticas, ¿verdad? Así es. Entonces me gusta el color, me gusta. Creo que es un espacio en el que se te olvida, como muchos, que estás dentro de la Ciudad de México. Rompe mucho con el caos y te ayuda a disfrutar por sus colores, las luces, una distribución espectacular.
1: Y aparte me gusta ese comentario. Te olvidas que estás dentro de la Ciudad de México, pero a la vez te eh, posiciona en una Ciudad de México que ya se fue. Exacto. Sí, así bien poético. ¿Ven cómo lo enamoré? No, hombre, este hombre cayó Ay, así. Por eso
0: no caen, amigos. Yo ya voy a escribir como en las etiquetas de Shin. Help me. Ah. <risa> Háganme el
1: favor. Ay, no, favor. No, la verdad es que... No, pero es que... Sí, en
0: serio, amigos, por favor.
1: John, Ay, John peca de modesto porque también tiene un muy buen gusto en cuestión. Ay, de color, de diseño. O sea, que ustedes no lo crean y él no quiera decirlo, pero yo, yo sí lo creo. Él es diseñador gráfico. Entonces, pues eh, ay, liaco, entre, ay, entre muchas otras cosas y otros talentos que tiene el nombre. Si les contara todos cosas, estos talentos, salen re bien, eh. aquí hacemos la bendición y mejor vamos ay, a hijo, la no. viajación. <risa> porque hay un recinto que ahí <risa> sí nos orgasmea a los dos, pero aquí ah, el orgasmeado sí. es Don John. El Hospicio Cabaños. El Hospicio o. Cabañas.
0: De aquí sí nos vamos a ir hasta la bella, espectacular y deliciosa Guadalajara. guadalagay Guadalaguey. Guadalaguey. Ay, a esta hermana, a esta hermana caminando por allá. Soporta. Soporta. Pero más discretas que acá Pero bueno, no es el punto, ¿verdad? <risa> más tímidas Más tímidas bajo Que acaba de pasar su Friday,
1: ¿eh? el sábado oh. Entonces Ay, ¿Por
0: qué? ¿Por qué uno no puede ir para allá Con tanto, hijo? Uf, uf. Ojas. No. Hombre. Vamos
1: a hacer un programa de lo que vimos en Guadalajara Uf, y qué bueno Bueno, pero Auspicio Cabañas
0: Auspicio Cabañas es un Recinto que te impresiona Desde que desde que entras, se respira un, un ambiente raro, pero creo que al entrar a, a esta sala principal y ver todos los murales en los techos, paredes, es una cosa espectacular. El hombre en llamas, cuando tú miras hacia arriba en esa parte central, te olvidas que... Que existe lo demás, al menos en mi caso, ¿no? Ver esa luz que cae desde el techo, esos rayos de sol que te bañan, ver al hombre en llamas arriba, los colores. Yo lo primero que me pregunté es cómo rayos pintó eso. Así es.
1: Y que es, es, esa es considerada la capilla sixtina del arte, del muralismo mexicano,
0: pintada por David Alfaro
1: Siqueiros. John tomó una foto espectacular, luego se la robaron
0: por ahí. Oigan, sí, me hicieron un gran plagio de mi foto. Y no van a salir, no van a...
1: Y váyanse ustedes sabiendo
0: quién fue. Sí, pero para que no digan que miento, váyanse a mi Instagram, Johnny Rivas, y luego se van al museo Cabañas y van a ver que tomaron el mismo ángulo que yo con su panorámica. Híjole. <risa>
1: Qué pena ajena pero bueno para que vean que también de los talentos que tiene Ishion es en la fotografía y realmente es un espacio bien bonito lo bonito también fue que esta pregunta surgió en este espacio de cómo pintaron este ah, hombre y sí. llamas y luego qué pasó porque es, obtuvimos una respuesta inmediata. obtuvimos
0: una respuesta de una manera bellísima y discúlpeme que ya no recuerde el nombre de este entrañable señor Que está en una de las salas Frente a uno de los dibujos Para Diego Rivera Que eh, nos contó la historia Pero antes de, de pasar allá eh, Este señor Bien decía con Fer, Se nota cuando alguien hace su trabajo con pasión Y entonces nos empieza a enseñar Fotografías del hospicio De los niños Que eran como 3000 si no mal recuerdo 3000 niños porque 3, 000, los rapaban, de, claro. de ahí viene el pelón de hospicio ah, De ahí viene Parece sí, que Leven sí. viene de allá también. Yo ahí creo que es. se robaron creo, la idea de los pelones de ahí, ¿no?
1: Que el hombre en llamas fuera un upside down.
0: Un upside down. Ah,
1: nuestro upside down mexicano. Híjole, ahí entraría bien un efectito eh. de Stranger Things. Uh. <risa> <risa> el productor, por favor. Producción.
0: Pero entonces nos empieza a contar la historia y en eso una foto una foto de, de, de yo yo creía que era una agroa, pero era una escalera gigante hasta el techo de madera de madera entonces imagínense lo endeble no es más aguada que uno no te endeble. creas
1: ¿eh? se veía se veía curva pero no. rígida ¿Cuántas veces no nos encontramos un curvo rígido, hijo? <risa> no se vayan porque si está curvo no, no aguanta, ¿eh? Si sí aguanta. Cuando, cuando está flacida, pues... Ya hasta cosquillita te hace. <risa> Pero este, este es modelo que tomó eh, Siqueiros. Fue el que usaba justamente Miguel Ángel para la Sixtina. Y que es como un andamio así, una escalera muy extraña. Pero tienes sí. toda la razón del mundo. ¿Cómo demonios se trepó ahí?
0: No, yo, yo no aguanto si ya con subirme al tercer piso de mi casa y veo para abajo, ya me mareo, imagínate. No. A él, que ya después recuerdo que sus hijos le mandaron a hacer una estructura gigantesca de madera, pero que no se sentía igual. Pero lo que él nos platicaba el señor es que él tomaba palo de escoba y al final del palo le le ponía la brocha. Y ahora sí que a remojar la brocha y a pintarle. Estamos hablando del cabaña. ¿eh? Ah, sucia sí, amigos, este yo, sé, yo sé que les gusta remojar la brocha, <risa> pero en este caso este remojón de brocha nos dio una obra espectacular.
1: Maravillosa. Los rojos y todos los murales dentro de esta gran eh, galería, este gran salón que te recibe. También hay una exposición permanente de Matías Gueritz, que es uno de los grandes personajes del siglo XX, del arte moderno, y exposiciones, Bellissima. pintura de todos los grandes maestros de la plástica mexicana, pasando por, eh, por eh, Camarena, por ejemplo, Diego Rivera, sí, eh, Frida Kahlo, María Izquierdo, en fin, es uno de los museos más importantes de arte latinoamericano.
0: Así es, amigos, y en conclusión, láncense a Guadalajara porque ya les platicaremos más, pero esta es de las experiencias más bellas que pueden encontrar, así que láncense. Y pues vamos a nuestra siguiente sección.
1: Pues aquí nos gusta ser también consejerillos. Eh, es una parte que nos gusta compartirte. Esta es una nueva sección que seguramente te va a atrapar
0: enseñando
1: Ando. Y aquí, ¿de qué va esta sección?
0: Enseñando ando amigos, eh, esta sección realmente nos gustaría traerles, eh, yo sé que de repente nosotros tenemos incógnitas de oye me gustaría aprender sobre este tema, sobre tal, tal, en dónde me voy y además no quiero eh, estar pegado a un horario que si... Eh, tengo que ir ciertos días Esto, lo otro, saben que después de pandemia Ya casi todo se hizo virtual Entonces ahorita es muy fácil Ya tener el acceso a, a una pequeña Certificación, esta vez eh, No es un patrocinio, por supuesto Ya quisiéramos, ¿verdad? Ojalá, ojalá bueno, amigos Si nos está
1: escuchando por este podcast pues Que nos que escuche
0: Udemy, por favor eh, Esta plataforma que se llama Udemy, nos trae un montón De cursos esta plataforma además eh, va a estar padre para ustedes porque de repente nos trae la promoción, que si 24 horas, que si 72 horas, nos da cursos en $179 pesos, $149 pesos cursos que normalmente llegan a estar hasta en 800, en 2500, muy pocos se quedan en ese precio, pero realmente dentro de esta plataforma lo que vamos a encontrar son cursos de absolutamente todo, desde finanzas, excel desde estos, eh, cuestión de programación, cursos laborales hasta lo que a mí más me gusta que sí, cursos de astrología eh, cursos de grafología, runas por supuesto, por supuesto el de runas que está en no crean que es como tres videitos no aquí lo padre de la plataforma y de la aplicación es que si tú tienes duda de qué tan bueno está el curso tiene un ranking aquí puedes checar cuántas estrellas tiene ves cuántos estudiantes tiene entonces dependiendo ya de los estudiantes y del ranking tú te puedes hacer una idea porque. Van a, eh, vas a tener varias opciones de varios maestros que suben sus cursos entonces vas a decir híjole cuál elijo eliges el que tenga más estrellas eh, también tiene una sección de comentarios ahí también te vas a poder orientar qué mejor publicidad que el de boca en boca verdad entonces aquí te vas a los comentarios que es lo que yo normalmente hago para elegir el mejor curso eh, Aquí te dicen, me gustó, está bien explicado, no lo está. Además de que de tu lado derecho vas a poder encontrar cuántas horas dura el curso, cuántos videos, tiene recursos descargables, te mandan PDFs. Eh, yo, por ejemplo, hice eh, de asesoría de imagen un curso realmente completo, entonces cualquier curso que ustedes quieran hacer... Les va a dar una buena enseñanza no, no crean que por ser virtual o por ser barato No les va a dejar una buena enseñanza Lo más padre es que tú distribuyes tu tiempo Descargas tus recursos Incluso eh, tienen ya hasta sus grupos de Telegram eh, los, los tutores para que tú puedas tener esa retroalimentación Ellos te van a ir guiando, te van a resolver tus dudas entonces es una muy buena plataforma y una muy buena opción si no quieres gastar mucho Si a lo mejor en tu trabajo sabes que te dijeron Oye necesitamos que tengas este conocimiento en Excel Aquí está, además de todo la plataforma al final de, de que terminas tu curso te da tu certificación Ahí viene el certificado, todo bonito, ya tú lo entregas que tienes tu conocimiento Aprendes a tu tiempo Así no es. sé tú qué opinas Fer? fíjate
1: que es bien bonito porque tú que nos escuchas cuando estás eh, eh, está ya en el campo laboral o estás estudiando tal vez quieres eh, hacerte de estas herramientas para complementar y eh, la virtualidad nos ha acercado de muchas formas hay veces nos ha alejado de otras formas pero esta clase de cursos no solamente eh, están abiertos para que incrementes tu conocimiento sino que también te dan la, eh, pues la posibilidad de que tú mismo te superes o aprendas cosas nuevas. No necesariamente es algo que tengas que aplicar en tu trabajo, en la escuela, es algo para una cuestión de crecimiento personal, Exacto. una cuestión de satisfacción y que pues no todo el día estés pegadote en el TikTok tiktok ¿no? <risa> bueno que también tiktok se ha vuelto una herramienta muy interesante educativa sí. eh, porque también hemos tenido yo creo que luego vamos a tener una nueva sección de lo que el tiktok nos enseña sí. porque hay muy triunfante. bonitas muy bonitas en verdad eh, propuestas hay otras que de plano sí son como para este no volver a ver sin embargo sí, sí, la ojos. virtualidad eh, creo que esta parte que tanto nos hablaba eh, y se, se decía tanto de que cuando todo fuera virtual y pues ya nos alcanzó, como aquella ya, vieja película ya llegó. de... Ya llegó. Lo que el destino nos alcance, ¿no? Eh, lo que nos decían, o los panoramas que nos planteaban Fahrenheit eh, eh, 421, o lo que nos decía eh, la cuestión de George Orwell de 1984, todo esto eh, justamente es eh, el momento que ya llegó. Y la virtualidad se puede convertir eh, en un arma de dos filos pero para el educativo... Tiene muy buenos recursos, una plataforma totalmente reconocida que hemos ocupado. Aquí siempre te vamos a, a, a acercar, a recomendar cuestiones que ya las hemos probado y que si sí nos satisfacen, si sí nos gustan y que también te queremos compartir para Exacto. que en cualquier momento accedas. Lo interesante es que tú pagas tu curso. Aparte hay muchas promociones, ¿no? Porque aquí sí. el señor es el, el, el talentoso de agarrar la promoción. A mí me encanta la rebaja. Es que la rebaja. A
0: mí, a mí se me enseñó muy bien eso de agarrar no, la oferta. Sí. ¿Cómo no? Por y supuesto. Y supuesto, la agarra bien, bien,
1: ¿eh? Eso sí,
0: eso es un hecho. El señor la agarra bien. Yo la agarro bien. ¿Cómo Estoy <ríe> intrigado. Y también para la oferta que no se me resbale de las manos. La oferta, señores, la oferta. Eh, la oferta.
1: Y entonces. Eh, ...saca muy buenos precios... ...y son cursos que ahí están... sí y se te pueden olvidar un mes... ...dos meses, los retomas... ...o tal vez no te da el tiempo, pero ahí vas a tenerlo...
0: ...sí, vas a tus tiempos, efectivamente... ...tú te administras y yo creo que es lo que más... ...necesitamos hoy en día...
1: ...así es, entonces ahí está... ...y a Udemy una. ...y también cuando puedan... ...vean las instituciones públicas... como de repente también... ...lanzan cursos diplomados... ...muy interesantes... Es cierto. Y acabamos de tener, terminar con 10. Eh, con ah, bueno, Ay. con un promedio así, eh, un buen promedio. Eh, una, un diplomado que duró tres meses, fueron 150 horas de Conducef sobre educación financiera, eh, auspiciado también por la Secretaría de Hacienda.
0: Así es, amigos, que la verdad es que no creo que se haya enterado nadie en las redes sociales de Fer que terminó este curso y lo certificaron porque no es que lo haya puesto en absolutamente todas y cada una de las redes. Pero ¿eh? si
1: lo ponen, tapen su código QR porque a mí se me fue y entonces al rato va ahí de andar replicándose. Harto, ¿no?
0: harto replicador. No, pero... <risa> Bueno,
1: eh, yo lo puse ¿verdad? muy muy humildemente, <risa> pero es para ¿Qué incentivar. Triste, eh, bueno, incentivemos que ustedes lo puedan tomar. Eh, nosotros fuimos curiosamente la generación 41, uh, como el baile como, de los 41, como, como aquella película, de la cual ya hablaremos y que ya me enteré, fíjate, corchetito, dónde estaba la casa de donde se llevó a Cabo el Baile.
0: ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí
1: en la tabacalera, wow. casi eh, con insurgentes, por donde se pone el, un circo. ¿Cómo crees? Ahí eh, eh, por revolución. Entre, entre esta avenida donde es está el metro Revolución sí. y eh, Insurgentes, en esa esquina, en esa callecita, ahí estaba la casa. Wow. Pero ya hablaremos, ya hablaremos eh, luego. Por favor, Los necesito. dejaremos picados como les gusta sobre ese tema pero con Ducef 150 horas generación 41 graduados yo y yo un servidor para que ustedes también se motiven es bien importante tener una educación financiera y aquí te da todos los elementos créanme vale mucho la pena es totalmente gratuito y te da un certificado un diploma para que tú lo puedas eh, anexar a tu CV
0: Así es amigos, es bien importante porque justo este curso nos deja la conciencia que hay muy poquita educación financiera desde lo más mínimo para que ustedes aprendan a manejar su tarjeta de crédito, no los intereses, eh, qué es la fecha de corte, qué es la fecha de pago, que la mayoría nos confundimos con eso, que tenemos hasta 50 días de financiamiento en una tarjeta, eh, qué son las tecnologías financieras, eh, cuál es el sistema financiero mexicano. Es, es bien interesante. Que lo aprendamos y también viene esta cuestión de finanzas personales. Hay una embarradita, así que amigos, no se van a arrepentir. Son aproximadamente tres meses, ¿no? Tres lo meses. que dura, ahorita ya está la convocatoria para el siguiente. Para que vayan, lo busquen y también nos coloquen su certificado en Instagram, Twitter, Facebook y cualquier red social que <ríe> tengan: en historias, estado de WhatsApp. Que uno lo tiene que ver como 10 veces, pero muy perda. <ríe> No, pero sobre
1: todo a ti que te gusta ser figurosa y te gusta dar el tarjetazo Mejor infórmate Échale. antes de endeudarte Y bueno, pues pasamos a la última sección de La Chalina Hemos llegado a esta sección que tiene por nombre La Araña Seca Y es una sección que nos gusta mucho, ya es al cierre pero este, esta semana va a estar bien interesante. Van a ver ustedes, van a escuchar ustedes, vas a escuchar tú que nos haces el favor de seguirnos
0: porque... ¿Por qué John? <risa> ¿Por qué? Porque a ti te gusta cerrarla muy bien. Eso. Pero es otro tema, ¿verdad? Entonces, aquí les traemos la araña seca. No solamente les vamos a traer eh, cuestiones paranormales, eh, el tarot, sino también algunas cosas como la quiromancia y lo que son las mancias. Lectura de cosas que, pues, no son tan comunes. Sabemos que existe la, le la lectura de los pies, que yo creo que los fetichistas la han de amar ahí leyendo. Eh, el fetichista de pie. Que ya es negocio bueno, hasta, millonario. Hasta hay
1: lectura de chimuelo, hijo.
0: ¡Ay, Jesucristo! Sí, la rumpo, Uno bien empinado. La, y... la rumpología. Ay la No, hombre, pues sí. yo creo que sí voy a ir a pagar mi estudio porque sí, yo creo que no. sí se han de revelar varias cosas no, ahí. Hombre, imagínate, cuál cual bueno. chimuele, ya te va a estar todo diente, hijo. <risa> <risa>
1: diente de leche. <risa> no, hijo, yo creo que
0: yo creo, hay, hay, has de traer estos jeroglíficos de hace años. <risa> hay
1: inscripciones. Inscripciones, <risa> ahí. Hay, yo creo ahí que, es que hasta es los Es verdadero Down
0: el Upside Down, sí, yo creo que allá es de tener hasta mensajes de los OVNI. Es uno, ¿no? de, uno de los
1: portales, pero bueno, bueno lecturas. Vamos,
0: vamos a hablar de otro tipo de cara, okay. no de esta. No, no tan cachetona. De la cara... De la quiero uno sí tiene ojos y boca, no nomás el puro orificio. Chimuelito. Aquí sí, el chimuelito. chimuelito. El puño de ligas, yo lo conozco ah, también. Ay, Dios mío, el globo anudado. Sí, claro, ¿Cómo lo conoces tú?
1: Hagamos una encuesta pública. ¿Cómo claro. lo conoces tú que nos sigues? ¿no? Eh, uh.
0: y amigos, ¿dónde su nombres. Disculpen nuestras corrientadas, pero. No, hombre,
1: ¿cuál? al contrario, súmanse
0: a ellas. Su súmanse, por favor. Súmate a ellas. Y a ti también, ¿te gusta Eso. sumarte?
1: nos
0: gusta sumar. Su ah, no, Entonces, <risa> eh, ¿qué nos vas a leer? ¿Qué les voy a leer? Hoy vamos un poquito con la lectura de rostro, que es una cosa interesantísima. Rostro, pelazo, y actitud. Rostro pelazo y actitud. Así es, amigos, y, y bien dicen por ahí los estilistas, eh, muchos, que, que nos encantan estas cosas de belleza, que las cejas son el marco de la cara, por supuesto. Hay gente que si no tiene cejas no la reconoces e incluso hay fotografías en Facebook que, que se les ha hecho Photoshop a varios artistas y las cejas lo son todo, amigos. De verdad, y, y no solamente que le den belleza al rostro o le den literalmente personalidad, ¿no? Hoy vamos a hablar de un rasgo muy general porque dentro de todos estos rasgos que se pueden leer del rostro son las cejas, pero las cejas aún tienen, eh, digamos, un, una sublectura que sí... Si ¿Cuántos pelos tienes? Que si la tienes delgada, si la tienes gruesa, entonces... Seguimos es hablando tema. de cejas. Sí, ah. afortunadamente, no hombre, ya el que, el que en pan pienses es porque hambre tiene, Areta, Pero fíjate, cejas famosas,
1: frita cal Por supuesto. La, ¿La ceja, ceja dice mucho.
0: ¿no? Sí, la ceja dice mucho más de lo que uno piensa, pero... Esta vez vamos a empezar por las cejas equilibradas, eh, las cejas precursoras y las cejas terminales. ¿A qué me refiero con esto? Si usted se ve al espejo. Y ve que sus cejas tienen más pelo al inicio, es decir, que inician muy abundantes y como que se van adelgazando al final. Estas son unas cejas precursoras. ¿Qué significan unas cejas precursoras? Que ustedes, bueno, para iniciar proyectos, ustedes, bueno, para iniciar cosas, que inicio aquí, inicio allá. Eh, digamos, es un buen precursor literalmente. Lo malo es que, como se van adelgazando, digamos que le cuesta trabajo terminar las cosas. Eh, personas un poquito más, eh, que procrastinan más, ¿verdad? Esto que empezamos aquí y, uh, y como que ya me dio flojera, ¿verdad? ¿no? De ¿qué hueva? ¿Qué hueva terminar las cosas? Entonces. ¿Como para qué? ¿Como pa' qué? Entonces, eh, según la lectura de rostro y, y ahí los estudios que nos hemos ahondado. Eh, nos dicen que estas cejas eh, eh, que tienen precursora son buenos para los negocios, para iniciar, pero tienen que tener más cuidado en el terminar las cosas. Incluso eh, puede que terminen a la mitad, puede que eh, se hagan ya muy delgadas casi al final. Digamos que si termina a la mitad, usted a la mitad de sus proyectos dice, ¡Ah, ya! Tira la toalla, ¿no? Si a los tres cuartos pues como que dura todavía un poquito más y ya como que da ahí su última embarrada al final, ¿verdad? Okay, Pero bueno,
1: entonces esta ceja se llama... Precursora. Precursora,
0: precursora y efectivamente. Precursora. ¿Y cuál es el otro tipo de ceja? El otro tipo de ceja que tenemos es la equilibrada, que es como, como estoy viendo. Yo creo que la tuya porque inicia y termina casi igual.
1: Déjenme quito el glitter para que la vea bien.
0: Ya. <risa> Quítate la pomada de ceja porque sí vi que te echaste tu jabonzote para que Pero se mantuviera ahí. Para bien ¿No? puesta. Pero sí, la ceja eh, equilibrada es una ceja para personas que toman las cosas como, ay, sí, claro, esto es pan comido para mí porque soy constante. Inician eh, y terminan igual, eh, eh, todo es constante, ¿no? Colocan... Eh, todo en sus proyectos con la misma energía inician terminan en el medio o sea digamos que su energía es constante lo malo es que estas personas como saben que hacen bien las cosas a veces les molestan las cejas terminales que ahorita voy a hablar de ellas eh, les molesta porque es como ay por qué te pierdes tanto en los detalles quiere esto esto y esto ya no para ellos es como híjole esta persona no me entiende por qué no porque ellos son bien fluidos en su comunicación entonces, como que de repente llegan a ver la gente como que, ay, Dios mío, se te está diciendo y no lo sabes hacer. Eso yo nunca lo he visto enfermo, Mentira. Jamás, jamás,
1: jamás. soy la persona más paciente de este universo. Ay,
0: amigos ay, ayuda. <risa> Help me. Help me, please.
1: Entonces, esta segunda ceja es... Es
0: la ceja equilibrada. Equilibra.
1: Y entonces la última ceja. La
0: ceja terminal que se me quedó muy grabada porque es la ceja que tiene Gabriel García Márquez. Mm, Estas escritor. personas, eh, eh, no sé, creo que yo tengo ese tipo de ceja, como poco, que siento que termina, o sea... O como la doña. Como la doña, que termina con mucho pelo, o sea, tú terminas con mucho pelo, ¿va? Cuando tienes esta ceja terminal. Aquí eh, nosotros como que nos tardamos un poquito, decimos ay ah, este proyecto me gusta, como que le vas poniendo, poniendo, lo ves y al final es cuando le pones absolutamente toda la atención al detalle. Esta ceja es más detallista, aquí pones más énfasis, lo que sí es que tardas mucho en empezar. Pero una vez que empiezas y, y, y te das esa oportunidad, al final le vas a poner absolutamente todo, todo lo que te sobra. Todo, ¿No? Todo, como todo Walter Mercado. Te te Walter. mando Todo, todo lo que me sobra. Ah, no es el personaje de, de, de Leugenio. Pero sí. sí, esta ceja que es terminal. Entonces tú, al final de tus proyectos, le pones mucha más energía.
1: Ok. Entonces, ceja terminal, ceja... La de en medio.
0: Eh, la ceja de en medio.
1: Bueno, la de los tres tipos de para recapitular. La ceja de en medio, no es eso. <risa> ok, si usted tiene pelo en medio, por supuesto. Pues, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Entonces, otra vez, recapitulemos los tres Recapitulando, tipos Recapitulando,
0: claro. De cejas. La ceja. Eh, me gana la risa, hijo. <risa> La ceja precursora, que es cuando usted tiene más pelo al inicio, más bello al inicio y termina delgadita, ¿no? Uh -huh. La ceja equilibrada de, y principio a fin, usted tiene la misma cantidad de, de, de bello, ¿verdad? Y la ceja terminal es cuando usted tiene mucho más pelo al final. Ahí está
1: díganos qué, dinos qué tipo de ceja tienes, mándanos una foto de tus cejas, sí, no, amigos, no de todo tu rostro, de tus cejas, y aquí practique. John te va a hacer un comentario de qué tipo de ceja tienes, y ahí ya sabrás más sobre tu personalidad.
0: Exacto no. amigos, vamos si, a si quieren, si en quieren ahí en la, es más, yo creo que les vamos a hacer una publicación en la chalina para que pongan su cejita, y, y ahí, si gustan, se les hace una pequeña lecturilla de, de Rostrazo. Rostrazo
1: ¿no? de ceja en esta ocasión.
0: Sí, muy efectivamente.
1: bien. Y pues termina Mercurio retrógrado, oh, Todo lo que. Okay. O sea que ahorita ya no tienes pretexto para nada, tú que nos escuchas. Ya, ¿cuál es tu pretexto? Lo era antes Mercurio retrógrado, así que ahorita ya no hay pretexto. Y este, Géminis Estamos en pleno ah, Géminis ya, ¿no?
0: Gracias a Géminis Ya queríamos un poquito de su temporada Más airosa, más ligera Además de que, no sé ustedes, pero yo siento La energía de junio bien ligera Bien ah. bonita es el mejor mes del universo. Sí, y yo creo que es gracias a Géminis, que es un signo muy brillante, de los signos más inteligentes. Eh, los signos de aire que están hechos para soltar, estamos hechos para soltar, ¿no? Esto nos beneficia mucho en las comunicaciones, eh, nos beneficia mucho en los procesos mentales, somos más rápidos, ¿no? A mí me gusta mucho esta temporada de Géminis, eh, por supuesto, porque... Eh, uno de mis tres grandes es Géminis, que es mi luna. Entonces soy sentimental, soy rápido, soy. Me encanta Géminis.
1: Así es, y bueno, entonces ya dejamos lo que tenía que traernos. Eh, mercurio retrogrado, Karma, Dharma. Y bueno, soltemos. Y para cerrar esta sección y el programa del día de hoy, yo va a ser una tiradita de tarot y nos va a decir el Así mensaje es. que las cartas es, en este amigos. caso es un tarot que tarot es?
0: Eh, nuestro tarot es uno de los más famosos para cuando empiezas a aprender que es el Rider Whitey, eh, con este tarot ustedes pueden aprender re bien bonito porque es ilustrado entonces ya sea que ustedes sean bien intuitivos o se quieran echar toda la teoría del tarot, pero es uno de mis tarots favoritos Venga, y, pues vamos a dar un, un mensajito, si usted quiere saber qué mensajito le da al universo, ¿por qué no echamos una tiradita de tres cartas? Ahorita lo vamos a hacer con arcanos mayores, ya vamos a ir eh, poco a poco desmenuzando la información sobre el tarot, que son los arcanos mayores y los menores. Venga, ah, perfecto. Pero vamos a sacar tres cartitas, ¿te parece? Te parece genial. ¿Te parece perfecto.
1: Ahorita está bueno. barajeándola y veamos es qué más, mensaje.
0: Es más, ¿saben qué vamos a hacer? Don Fer nos va a sacar el mensajito. Aquí estamos dividiendo en tres. Y le vamos a pedir aquí a la mano santa que nos saque la carta.
1: Vamos a sacarla con cual, cual Con la más. mano que
0: usted quiera, con la más hábil. Uf, bueno. Ay, eh. Y ahora resulta que es a mi diestra el señor. Cualquiera. Eh. Cualquiera. Sí, la carta que a ti te vibre.
1: No la volteó
0: todavía. No, ahorita vamos a verla.
1: Estamos sacando la,
0: la segunda, por supuesto y Ahí vamos está por la ya el mensaje Uy, Veamos qué
1: mensaje. mensaje
0: Va a tra... Uh. Uy. ¿Qué pasó? Aquí, Pues no, en realidad no son malas noticias amigos, aquí tenemos lo que es la estrella, el diablo afortunadamente al reverso y la rueda de la fortuna. ¿Qué nos dice aquí? O, o, o el mensaje que yo interpreto es que todos tenemos esa luz, todos tenemos esa capacidad para continuar, para emprender lo que queramos, todos contamos con ella, simple y sencillamente tenemos que ver un poquito hacia adentro para saber de lo que estamos hechos, que estemos seguros. Tal y como eres, eres perfecto y así está bien. A veces lo que viene con el diablo es que el diablo nos, nos indica más lo materialista, estos deseos carnales, esta, esta cosa de los dineros y la sexualidad. Aquí lo, lo tenemos de cabeza, entonces tal vez nos puede indicar que estas cosas o que más bien ya no se nos están hablando a la vista, ¿no? Porque después nos viene la Rueda de la Fortuna, que es una muy buena carta. Pero como lo indica es una rueda que las cosas están girando. ¿no? Gracias a todo eso que abandonamos y a todo eso que dejamos, nosotros mismos creamos nuestro camino. Así que amigos, este mensaje en general que me gustaría compartirles es que ustedes tienen las riendas de su camino. Pueden llegar a donde quiera, tienen luz, tienen estrellas, solamente miren hacia adentro y les va a ir excelentemente bien.
1: Perfecto, gran mensaje, no nos espantemos por el chamuco no, y veamos positivamente, agradezcamos los mensajes, pensemos positivo, llenémonos de luz, hagámonos también de un buen cuarzo y no nos dejemos llevar por las envidias. Y pues hasta aquí ha llegado este programa, este cuarto programa, este uno tercero, ¿no?
0: Eh, no cuarto cuarto ya, ya ni sé qué programa tiempo. es pero bueno el cuarto
1: programa del, <risa> del que, de amigos, la vida
0: efectivamente eh, eh, yo termino muy feliz se me hace muy cortito el tiempo y feliz sí, sí. gracias a todos ustedes amigos familiares que nos han estado apoyando muchas gracias por escucharnos y siempre viene a ustedes con todo el amor con todo el cariño para que nos escuchen se diviertan y se olviden un ratito de la vida Aquí con nuestras sensuales voces.
1: Así es. Las sensuales voces de John y un servidor. Y nuestra... Y, y gracias. y Gracias. gracias en verdad Gracias por dejarse
0: cobijar con nuestra calientita chalina,
1: amigos. Así es. Y no dejen de seguirnos en redes sociales. Esperen el quinto episodio. Y nos despedimos con un... Eh, con un gracias. Sí, que sean chalinistas, usen el hashtag y hasta
0: pronto hasta pronto amigos